0: Экономика с Михаилом Делягиным
1: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин Мы будем говорить о самом важном, что нас сейчас объединяет, сплачивает и тревожит про экономику, конечно, говорить интересно, и вы пишите, спрашивайте, я буду отвечать на ваши вопросы. Но, знаете, с российской экономикой примерно так же, как с российской космонавтикой. Когда на 50-летие полета Гагарина написал, что пью за российскую космонавтику, не чокаясь, меня, в общем, полили по Но уже через три года поливать перестали, потому что все поняли, что я прав. То же самое происходит с российской экономикой. У меня ощущение, что задача государственной политики заключается в ликвидации России как государства российской экономики в частности. Потому что по-другому я эти меры, в общем-то, объяснить как, как бы то ни было затрудняюсь. Мы об этом говорим, поговорим подробнее, а у меня к вам вопрос. Дело в том, что очень часто вы меня справедливо критикуете, у меня плохой русский язык, я запинаюсь, я подбираю не те синонимы, я путаюсь в ударениях. Я использую иностранные синонимы вместо российских. Меня, меня ругают, что я говорю компьютер, а не, электро, а не ЭВМ. Что меня называют там Чубайса либералом, хотя, по мнению многих людей, в том числе из-за границы, либерал это Вольтер. Как они называют Чубайса, не могу, не могу воспроизвести в эфире. Но, тем не менее, претензий ко мне довольно много. Поэтому я хочу провести опрос с точки зрения русского языка. Как называть то, что у нас сейчас происходит по поводу этого самого коронавируса? Ковидобесия или коронабесия? Объясняю. ковидо COVID- это э, западное слово, но оно более правильно с точки зрения, э, так сказать, медицины. Потому что действительно ковидовирус, ковид, ковид-19. Правда, опять-таки здесь очень сложно, потому что к нам вирус пришел из Северной Италии по официальной версии, и живого вируса нам китайцы так и не дали, как, подозреваю, никому в мире не дали. Может, американцам только дали, поскольку у них там совместные исследования. И то, что мы получаем как из Италии, и то, что у нас происходит, как говорят специалисты, это SARS-CoV-2. То есть это тоже коронавирус, но, что называется, другой. А коронабесия потому что по-русски это будет коронавирус, и это ближе к русскому языку, но менее точно с сугубо научной точки зрения. Итак, если вы считаете, что то, что происходит у нас, правильно называть ковидобесием 8495 637 65 19. Если вы считаете, что эти скачки правильно называть коронабесием 8495 637 65 18. Итак, ковидобесие. 637-65-19, последние цифры 19, коронабесия, последние цифры 18. Голосование пошло. Потому что на самом деле, я просто напоминаю, что мы болеем с октября месяца с этими симптомами. Да позапрошлой неделе можно было говорить, что симптомы, да, похожи, но это не то. Сейчас уже все убедились, что существующие тесты определяют непонятно что и с непонятной степенью точности. Напоминаю, что Максим Линарович Шевченко, ведущий радио «Комсомольская правда», болеет в достаточно тяжелой форме, а был в очень тяжелой форме, и при этом пять тестов, которые ему сделали, причем в хороших клиниках, как я понимаю, они все пять показали, что у него коронавируса нет. То есть качество этих тестов, я думаю, понятно. И уже на позапрошлой неделе врачи, слава тебе Господи, приняли решение, что лечить по симптомам, то есть даже если э, тесты показывают, что у человека никакого коронавируса нет, это все ничего не значит, мы лечим по симптомам, как будто у него коронавирус. Дальше к врачам подтянулся даже Минздрав, что, в общем, у меня произвело сильное впечатление, потому что обычно он к здравому смыслу, ну, не замечал, чтобы он к здравому смыслу подтягивался, потому что это оптимизаторы, могильщики, с моей точки зрения, нашей медицины. Но, э, тем не менее, э, у нас эти симптомы с октября месяц. У нас про эти симптомы Первый канал делал специальные сюжеты в новостях еще в ноябре месяц. Но оптимизированное, то есть ликвидированное здравоохранение это заметило только когда господа из Европы сказали, а вот это теперь может быть у вас. Пока господа Европы сказали, сказать, одержимым каргокультом строителям блатного феодализма было безразлично. Люди болели, наверное, многие умирали, но роста смертности не было относительно показателей, как его нет, и, строго говоря, э, сказать, в развитых странах, где существует статистика. А кроме того, значит, сейчас уже и станфордские ученые, и ученые многих стран сошлись на том, что очень большой процент людей болеет бессимптомно. То есть не болеет, но вирус у них в организме есть. И с учетом тех, кто болеет бессимптомно, как при обычном гриппе не менее 80%, хотя это не обычный грипп, вот, значит, все у нас показатели смертности резко падают, и сейчас идет дискуссия. То ли смертность 0,7%, то ли 0,37%, то ли вообще 0,12%. 0,12% это почти обычный сезонный грипп, а 0,7% это тяжелый сезонный грипп. Вот это ситуация с одной стороны. С другой стороны, то, о чем нам не говорят. Я вынужден говорить на медицинские темы, потому что, когда нас начинают говорить врачи, выясняется, что они за редким исключением не вирусологи, не эпидемиологи. А я говорил именно с людьми профессиональными. Проблема заключается в том, что если обычный грипп просто вырубает иммунитет, и у вас вылезают все болячки, какие есть, то в этом случае... Значит, целенаправленно идет поражение легких вдобавок к падению иммунитета. И это можно от этого защититься, но нужно знать как. Нужно, так сказать, в медицинском институте учиться, а не диплом получать для того, чтобы знать как, и учиться по специальности не акушер-гинеколог и не организатор здравоохранения. Я не могу наговорить как, потому что это запрещено законом. Нам законом запрещено друг друга спасать. Это такие законы, если кому-то нравится российское государственное устройство, если такие еще остались. А с другой стороны, идет поражение способности кровь переносить кислород по организму, поражение ретроцитов. Поэтому китайцы применяли ИВЛ, но помимо ИВЛ у них была еще одна серьезная технология, о которой в Российской Федерации не говорят вообще в принципе. Опять, опять-таки об этом говорить запрещено. Вот. Итак, значит, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, пишем в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. Значит, я сразу говорю, что, дорогие друзья, а я понимаю, что у нас сейчас у всех стресс, все боятся, многие снимают стресса традиционными способами, так вот после бани звонить можно и писать можно». И даже после еще более традиционного сказать, и самого приятного способа снятия стресса тоже звонить можно. Надеюсь, что во время вы звонить не будете. А вот людям, выпившим, звонить я не советую. И писать не советую. Потому что если будете писать глупости или гадости, просто буду банить. Не обижайтесь. Я предупредил, я свое дело сделал. Что я хочу сказать. Вот тут передают периодически, что москвичи плохо соблюдают карантин. Знаете, это вранье. С моей точки зрения. Я живу в Москве, я по Москве передвигаюсь, потому что мне приходится... Я человек дисциплинированный, но мне приходится передвигаться по городу. И, скажем так, не только с пропуском, потому что есть места, куда я не хочу, чтобы, это сказать, какие-нибудь американцы или китайцы, или эстонцы даже, или, или немцы, знали, что я туда хожу. Вот. Соответственно, я вижу, как люди, сколько людей на улице, как они себя ведут. Я могу сказать, что Москва – это очень и очень и очень дисциплинированный город. И люди, даже не верящие в коронавирус, даже, не верящие в коронавирус, даже уже переболевшие, выходы на улицу ограничили просто, чтобы не пугать остальных. Это очень трогательная забота друг о друге очень трогательно. А при этом а я могу сказать еще об одной вещи. Мы все, ну многие живут в многоэтажных многоквартирных домах. Мы все помним, что утром в воскресенье в 11 часов, если захотел поспать подольше, просыпаешься, потому что где-то кто-то штор сверлит. Ну, как бы никто не отменял работы по благоустройству не только снаружи, но и внутри. Так вот, дорогие друзья, все время домашнего ареста, который некоторые именуют самоизоляцией, все это время не шумит никто. Ну, если у кого... Причем не только у меня. У меня, ладно, там я живу в центре. Но люди, которые привыкли жить в пролетарских районах, в районах даже с деклассированным населением. Люди, которые привыкли, что постоянно и плевать на нормы, и ночью могут начать сверлить и что-нибудь прибивать. Они говорят так, если у кого-то истерика, то это, конечно, слышно. Но никто сознательно не шумит. Это реально очень важно. То есть мы очень сильно друг о друга заботимся. Мы можем любить, можем не любить, можем ненавидеть, можем хамить. Меня уже тут нахамили в ленте несколько раз, два раза. Но мы друг о друге при всем этом заботимся. И это огромная наша. Ну, не преимущество, не будем хвастаться. Огромный наш запас прочности. Давайте примем звоночку. Святослав из Иркутска, у нас минута. В эфире.
2: Да, да, да. Добрый вечер. Да. Да, Я <как> назвал, что с Иркутска, да, но я все-таки назову, что я комсомолец города Рен,
1: угу.
2: а по-, по фамилии тоже Н, да?
1: Не суть. Слушаюсь вас. Ну
2: да. Да, да, да. Ну, я хотел бы все-таки не согласиться с вами. В чем? А, Но ну, в том, что в пролетариатском районе, там, допустим, города Москвы или в каком-то. Ну, мы не заботимся друг о друге. Нам наплевать друг на друга.
1: Ну, вы знаете, я сейчас сказал, что я говорю о конкретных людях, которые живут в социально неблагополучных районах Москвы, где обычно можно просто на лестнице получить от соседа по физиономии. Просто так. Вот эти самые соседи, они стали, перестали шуметь. И это, на мой взгляд, является объективным критерием. Пауза будет короткая. Не переключайтесь.
0: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах И строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская правда. Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Экономика с Михаилом
1: Делякиным. Итак, дорогие друзья, голосование продолжается. Если вы считаете, что правильно называть то, что у нас происходит в сфере государственной политики ковидобесием, Ковида бесим. 8495, 637, 65, 19. Последнее числа 19. Если вы считаете, что правильно это назвать корона бесим более по-русски, но меня точно, 8-495-637-65-18. Еще раз, ковидобесие, последнее число 19, коронобесие, последнее число 18. На что, день номер телефона 8-800-297-02, ватсап и Viber плюс 7-967-297-02. Не надо мне присылать видео избиения стаи иммигрантов отца и маленького сына. Потому что они начали нападать, и это будет продолжаться и дальше, потому что понятно, что это когда государство замещает коренное население, извините, я буду пользоваться предкорректными терминами, замещает предносителями культур, которым можно меньше платить и которые более-более толерантно относятся к коррупции, это будет иметь последствия и это проявляется в том числе в нападениях на граждан Российской Федерации. Этих нападений будет, безусловно, все больше. Давайте примем звоночек. Николай Щелков, в эфире.
2: Здравствуйте, уважаемый Михаил Геннадьевич. Огромное спасибо вам за рекомендованные лекарства в позапрошлой передаче. Мне удалось К сожалению, это
1: запрещено законом, не объяснили. Нам запрещено помогать друг другу, нам запрещено спасать Ну, жизнь друг другу.
2: Понял, понял. Но дело в том, что с масками, конечно, каюк, это четвертую неделю во всех аптеках. Вот, и вопрос будет такой, прокомментируйте, пожалуйста, короткое высказывание человека, чьи работы изданы и издаются до сих пор пор на всех континентах, практически на всех языках мира, о котором наш президент сказал, что не считает его политическим деятелем. Послушайте высказывание. «Во главе государства должны стоять люди, не обремененные большим капиталом. Богатые у власти будут думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе». Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений.
1: Ну, абсолютно правильно. По-другому сказать нельзя, потому что если вы служите своему карману, вы не можете служить другим людям. А если вы заработали себе капитал или там не заработали, а украли, то понятно, что вы служите капиталу, не своему карману. Что касается того, что считает действующий президент, ну, его высказывания про Владимира лени я, честно говоря, как-то пропустил. Я не очень внимательно за его высказываниями слежу. Но я приведу другое его высказывание что в Российской Федерации средний класс — это люди с месячным доходом 17 тысяч рублей. А пенсионная реформа, то есть кражу у нас 5 лет жизни, она необходима. Хотя в случае чего снизить в два раза взносы в этот самый пенсионный фонд оказалось совершенно спокойным и нормальным делом. Вот. Так что я думаю, что нужно более корректно относиться к высказываниям президента. И я являюсь категорическим противником того, чтобы издеваться над главой государства, в том числе цитирую его усказы Давайте примем еще звоночку. Михаил из Москвы в эфире.
3: Здравствуйте. Добрый день, Михаил Геннадьевич. Ну, во-первых, отвечая на ваш вопрос, боюсь оказаться пророком, но все, что у нас творится с коронавирусом, мне кажется, большой тренировкой.
1: Да, безусловно, безусловно. Конечно, конечно. Я я думаю, извините, я сперва, мы первые имели этап, это Грета Тунберг, и когда никто в мире с тусовочки не посмел выступить против этого откровенного безумия, девушки с диагнозом. После этого сейчас второй этап, таких же девушек с диагнозом только уже уже на уровне госуправления. А третий этап уже, по идее, должно быть что-то серьезное. Я вполне допускаю взрыв атомных электростанций на Украине, потому что они пять лет работают, в общем-то, на честном слове и на паре соплей, и вести бесконечно не может даже самым одичалым людям. Извините, я спирал, давайте.
3: Вот. А вопрос у меня, собственно, вот какой. Вот если брать всю оптимизацию медицины, которая происходила до этого, в основном от инфекционных больниц и так далее. Вот э, Количество коек, которые оптимизировали, количество коек, которые сейчас ввело, это сопоставимая величина? Или, может быть, было дешевле Ховринскую больницу как-то достроить? И не надо было вот эти вот одноразовые бараки? Большое
1: спасибо. Значит, в чем разница? Вопрос дешевле не стоит, стоит вопрос дороже. Ну, вы не видели, как у нас перекладывают плитку? Вы не видели, как в Москве по нескольку раз красят а, предельно дешевыми красками один и тот же подъезд? Вы не видели, как наматывают круги машины с GPS, которые якобы что-то подметают, и у них крутятся поднятые щетки? Задача дешевле не стоит. Задача списать деньги. Эта задача решается на всех уровнях. От управляющей компании до, я думаю, федерального уровня власти. И когда ликвидируются места, то это двойная выгода. Во-первых, ликвидируются места, и эти территории отдаются каким-нибудь косметологам. Я думаю, косметологам не обо каким, а связанным с правильными людьми и с правильным бизнесом. И доля с их прибыли идет, так сказать, по правильным адресам. А во-вторых, потом, ведь никто же не хочет отобранные у медицины койки вернуть обратно в медицину. Это уже никто не делает. Строит все заново. Дай бог, если бетон, так сказать, схватится, который заливается в фундамент. В некоторых по крайней мере, я знаю одно место в России, где в центре города строят инфекционную больницу после оптимизации, воздвигая стены на бетоне, который не успел схватиться. Понятно, что это год, год через 30 все посыпется и поедет. То есть это распил денег в чистом виде. И, наконец, самое главное, совершенно бессмысленно строить бараки, если для них не будет врачей. А я что-то не слышу о реальной подготовке врачей-инфекционистов. Ну, возможно, что уровень уничтожения медицины, медицины осуществлялся так эффективно, что уже учить некому. Это вполне возможно. Если мы вполне серьезно смотрим там, сказать, на человека, который входит в стерильную зону с бородой, грубо говоря, вот. ну, немножко странно для любого медика и для человека, который сталкивался с медиками, это выглядит очень интересно. Вот. Если мы видим врачей-анестезиологов, которые возглавляют инфекционные больницы, это не значит, что врач плохой. Это означает, что инфекционистов практически не осталось. Просто они истреблены, они вырезаны ликвидированы. Они уничтожены вместе с койками. И когда вы потом эти койки сделаете, распилите на этом денег, да, если вы хотите людей лечить, то вы одновременно с койками начинаете пытаться найти врачей. А если врачей найти не пытаетесь... Если вы акушеров и стоматологов переквалифицируете в инфекционистов, значит, это вопрос распил денег. Вот и все. Это к вопросу о не только московской, я боюсь, и федеральной политике в том числе. Вы мне представляете замечательную цитату, я сейчас приведу. Иван пишет, как цитирует Орелло, «Времена лжи, говорить правду – это экстремизм, поэтому спасать страну – это экстремизм». Да, конечно. У меня оба деда, они, повезло, они выжили, но они участвовали в войне. Сегодня? они были бы экстремистами сидели бы по 282-й статье. Потому что спасать страну, заботиться о народе, это экстремизм. Почитайте Уголовный кодекс, в конце концов. Давайте примем звоночка еще. Игорь Избийский, в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня два вопроса. Да. Вот ваше, ваше
3: мнение. Подозрительно, что у Китая будет рост экономикой, единственной страной к концу года. И при этом при падении акций у себя в стране они скупали у нас по дешевке акции.
2: Согласны
1: с этим? Согласен. Но если у вас вменяемое руководство, которое заинтересовано в благе своего народа, а не в ликвидации своего народа, то это дает огромные ресурсы прочности, которые мы видим на примере Китая и не видим, например, на примере Германии или Италии тем более и некоторых других стран. Потому что китайское руководство за 40 лет оно увеличило, оно существовало чудо 40 лет непрерывного роста уровня жизни. И реально они уперлись в большое количество структурных преград, даже не структурных проблем, а проблем таких, которые являются преградами. У них была задача затормозить рост экономики. И, в общем-то, при помощи короны они эту задачу решили. И, безусловно, когда у вас падают котировки акций, вы предпочитаете их выкупать, если вы заботитесь о себе. Они вернули себе в собственность практически весь свой информационный комплекс, весь IT-бизнес они вернули в китайскую собственность. Они осуществили тихую революцию. И, в принципе, они действуют в паре с Трампом. Другое дело, что у Трампа большие проблемы, его сейчас сильно подъедают. Но напоминаю, что вирус пришел в Китай из Соединенных Штатов Америки. Там был нулевой пациент, который не просто приехал из Америки, еще и военнослужащий армии США, и прослежены прослежено ее, ее там, близкие родственники, которые служили в том самом бактериологическом центре, который был закрыт из полного бардака системы безопасности и так далее. Давайте примем еще звоночку. Владислав из Екатеринбурга, в эфире.
2: Да-да-да. да. Вы
1: хотите, могли бы повторить еще раз два вопроса, вот где телефон... Если, понятно. Если стране, вы считаете... Можно повторить. Да, да я повторю. Да. Если вы считаете, что то, что у нас происходит, правильно называть ковида-бесием ковид – это западное название вируса, звоните 8-495-637-65-19, последние числа 19. Если вы считаете, что правильно называть эту государственную истерику коронабесием, 8-495-637-65-18, обратите внимание, что у нас уже ликвидированы все так называемые скрепы нашего общества. От Пасхи отказались, и никто не мяукнул. От 9 мая откажутся, и никто не мяукнет. От бессмертного полка тоже отказались. Государство объявило, по сути дела, феодальную раздробленность. Но это логично, потому что если вы строите блатной феодализм, все-таки феодализм, вы объявляете феодализм. И, соответственно, ведет к раздробленности. Потому что каждый губернатор в меру своего разумения, своего испуга, своего страха и своей безграмотности сам принимает все решения. Нет такого, чтобы было правило и четкие критерии, на которые губернатор должен реагировать. Нет, этих исполнителей заставили проявлять инициативу, как, как в XII веке. А с другой стороны, федерального списка нет крупных предприятий, каждое министерство будет составлять свой. Пауза будет короткая. Экономика.
0: Как дела, Россия?
1: What's в страна! What's Это то, что
0: обсуждается и то, что волнует.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вслед за товарищем Сталином занимаемся языкознанием. Если вы считаете правильно называть государственную политику ковидобесием, Звоните 8 495 637 Ковида-бесия, то есть от западного наименования вируса последнее число 19. Если вы считаете, что лучше называть по русскому наименованию вируса корона-бесием, 8-495-637-65-18. Ковида-бесия-19. Корона-бесия-18. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Ватсап и Вайбер плюс 7-967. 297.02 297-02. Давайте примем звоночку. Василий из в эфире
2: Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. да Значит, я с вами солидарен целиком и полностью. Это корона бесия наша. Никуда от нее не деться. Но я нашел способ от нее, как лечиться. И как? Дело в том, что весенний год, весенний день, вернее, он кормит год. Никто не отменял ничего. Осенью мне грузовик не подгонит и не скажет, вот на вашу семью грузовик, питайте всю зиму. Поэтому мы должны беспокоиться сами о себе, о своем пропитании. Это раз. А во-вторых, я отключил полностью телевизоры. Там их два, три у меня дома. Отключил полностью их. Это бесноватые там выступают по первой программе, по второй, по НТВ и призывают нас к какому-то страху. Поэтому вот Я хотел у вас еще вот какой вопрос задать вам. Сегодня, значит, генерал Ивашова интервью было, послушал. Вы знаете, послушал и сделал вывод. У нас что, антинародное правительство?
1: Долго Неужели на самом деле они
2: ведут нас вот в какой-то в тупик? Неужели это так, Михаил Понятно.
1: Вы знаете, я экономист, я сужу с другой колокольничем чем генерал, пусть даже Лин Григорьевич Ивашов. Но я как экономист могу сказать, что социально-экономическая политика, проводящаяся в Российской Федерации с самого своего начала, с возникновения Российской Федерации в девяносто втором году, объективно направлена на ликвидацию и нашей страны, и нашего народа. Может быть, государство этого не понимает, можно предположить. Я этому по мере сил пытался сопротивляться, я добился некоторых успехов. Реформу электроэнергетики Чубайсовскую мне с товарищами удалось задержать на 8,5 месяцев. Я до сих пор не могу рассказать, каким именно образом потому что это и стыдно, и неловко, и все остальное. Но мы это задержали. И такие результаты были. Но в целом это все равно оборонительные бои. Вот сейчас государство вывело из бюджета больше двух триллионов рублей сбер... под... перекладывания Сбербанка из одного, из, штаны, из одного кармана в другой. Прошла пенсионная реформа, пять лет жизни украдено у людей. Налоги. Единственное государство в мире, которое повышает налоги в условиях кризиса, это Российская Федерация. И много-много других примеров. Так что на 1933-м году национального предательства, задавать вопрос, неужели это правда, ну, да, конечно, если вы смотрите вокруг, а не только в огород, то вы это увидите. Что касается еды, так одна из... домашний арест, объективно представляется мне сейчас искусственной формы организации голода, сознательного, искусственного, потому что огромное количество людей не сможет осуществить весенние полевые работы. Во многих регионах, я перечисляю все регионы, которые знаю, весенние полевые работы идут, они молодцы. Но так не везде. И в любом случае малый и средний бизнес, личные подсобные хозяйства имеют все шансы остаться незасеянными, а они дают достаточно большой, большую долю производства еды. И то, что государство это производство еды не видит, это так сказать, проблема, которая раньше была проблемой государства, а сейчас государство делает это нашей проблемой. Давайте еще звоночку. Илья из Москвы в эфире.
3: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Рад вас слышать. Я вас тоже. Да. Но ну, отвечая на ваш вопрос, конечно же, все-таки вот это вот бесие, оно есть. Я бы добавил даже третий вариант а ментобесие тоже вот присутствует у нас. Лично сам столкнулся с этим. А
1: что такое ментобесие? Ам... Это от ментальности или от слова милиционер? А... Нет, у нас милиционеров нет в стране. Да, у нас уже, уже полиция с 2009 года. Вот-вот-вот, Д- да. Вот, да. Вот, вот, да поэтому вот перестали именно... показывать фильмы про войну оккупацию, что да, очень ярко абсолютно. показывает, я, что такое заметил... полицейский в нашей стране. Да, я заметил, что очень mm. много хороших советских фильмов
3: про милицию действительно перестали показывать. Это mm-hmm. удивительно, Ну ладно, вопрос сейчас не в этом. У меня к вам традиционно два вопроса. Первый, значит, экономический. Антон Силанов вот недавно заявил, что до конца этого года будет потрачено на поддержание экономики из Фонда национального благосостояния порядка 5-6 триллионов рублей. Так, на 1 апреля в Фонде национального благосостояния было 12,85 триллионов Рублей. Mm-hmm. Так? Mm-hmm. При этом он отмечает, что при таких ценах на нефть у нас э, интересным образом э, вот этого всего фонда 7 триллионов рублей хватит до 2024 года. Конечно же, интересная дата, почему именно 2024 выборы, года. Выборы, как, президент как... Путин. Да, да, да. А как он считает, что, смотрите, до конца года мы потратим 5 триллионов рублей, у нас останется 17, а 7 триллионов каким-то образом растянутся еще на 3 года? Можете вот это объяснить? И второй вопрос. Если будет и, возможно, будет придумана вакцина, будете ли вы ее делать? Если нет, то почему? Спасибо. Понятно.
1: Значит, насчет арифметики товарища Силуанова. Но это у нас на 1 апреля было 12,85 триллионов, а 2 триллиона 150 миллиардов из них уже вывели. И на самом деле у нас на 1 апреля всего бюджетных резервов, они не все оформляются в ФНБ, 15,9 триллионов рублей. Соответственно, даже если тратить по 5 триллионов в год, на 3 года хватит. А Проблема в том, что э, совсем не факт, что эти 5 триллионов будут направлены на поддержку экономики. Возможно, что экономика сначала будет уничтожена, а потом эти 5 триллионов поделят между правильными структурами по, по правильным нормам. Вот. И до экономики дело не дойдет или дойдет в очень небольшой степени. Мы все это помним по кризису 8-9 годов. Как это делалось. И по 1998 году мы помним. Мы много чего помним. Вот. Насчет вакцины. Понимаете, вакцина, это опять-таки, вот сейчас все, что я говорю, как обычно, это мое личное мнение. Что главное в вирусах? Вирусы крайне изменчивы. Когда нам, колет, нам пропагандируют из каждого утюга вакцину от вируса, это опасно не только потому, что качество некоторых вакцин российских, насколько я могу судить, примерно такого же, что и качество орбидола. Даже если вы делаете себе швейцарскую или французскую вакцину, вы зависите от людей во Всемирной организации здравоохранения, которая, на мой взгляд, продалась фармакологическим монополиям более 10 лет назад. Угадают они штам гриппа, который будет в следующем году, или не угадают? Если угадают, все хорошо. Один год вы живете. А если не угадали, то будет как в Америке, когда 70 тысяч трупов. Почему это произошло? Потому что они не угадали со штаммом. А вакцинация она обеспечивает очень сильный иммунитет в отношении конкретного возбудителя. А общий уровень иммунитета, как я понимаю, она снижает. И если вы промахнулись со штаммом гриппа, ждали один штамм, а пришел другой штамм, штамм в реальности, то и, и ваша вакцина ни от чего не, за, не защищает, а иммунитет у вас уже сниженный. То же самое и с, с этим самым, с коронавирусом. Это семейство целое вирусов. И то, что мы называем COVID-19, это один вирус. А насколько можно судить то, что у нас в Италии, соответственно, в России, это Сарсков-2, и похоже, что это уже другой вирус. И специалисты говорят, что это разные вирусы. И в любом случае сделают эту вакцину замечательно, привьют, кто станет инвалидом, кто-то не станет инвалидом, а он еще раз мутирует и все. Поэтому, поэтому если вы хотите защищаться от заболеваний, если вы хотите быть здоровым, Вы не должны все прививать все от всего, что только можете вообразить, включая плохое настроение, потому что эти специалисты через некоторое время скажут, что плохое настроение тоже вызывается вирусом, и тоже вы должны принимать от него лекарства, что лекарства должны принимать, это уже сказано. А в реальности вы должны повышать иммунитет. Повышать иммунитет... Необходимо стандартными средствами советской гигиены Открываете Яндекс и читайте. Я не могу сейчас вам это говорить Это в нашей стране запрещено законом Спасать людей от заболеваний вот. Но это одна из причин на самом деле Почему у нас распространяется таким образом эта истерика Потому что это подготовка глобальной монополии, глобальные фармацевтические корпорации, которые обладают колоссальным влиянием в силу бешеных прибылей, которые уже контролируют Всемирную организацию здравоохранения на пару, насколько можно судить с Биллом Гейтсом. Они сейчас будут пробивать закон об обязательной вакцинации. Что если вы себе и своим детям не сделаете вакцину, то вы должны сесть или лечь, или с вами будут делать что-нибудь еще. Если это пробьют в нашей стране, если будет такой закон в части вот этих вот гриппозных и прочих вакцин, тогда из страны надо будет бежать. Куда бежать, я не знаю, потому что Беларусь уверенно идет по украинскому пути, особо деваться некуда, и там при прежних тенденциях через некоторое время будет такая же катастрофа, как на Украине. Но я напоминаю, что когда господин Гейтс развлекался через Всемирную организацию здравоохранения с борьбой с полиэмилитом в Индии, через обязательную вакцинацию детей, там была вспышка полиэмилита. Там число прироста полиэмилита у детей исчислялось сотнями тысяч, если так сказать, верить открытым источникам. И когда они Гейтса выгнали с его вакцинами, заболеваемость полиэмилитом вернулась так сказать, не просто в норму, а в низкую норму. И этих историй с прививками очень и очень много. Когда у нас в Фейсбуке читаешь обезумевших теток, причем обычно еще и бездетных, которые визжат, что всех, кто они прививаются, должны быть расстреляны, повешены, сожжены, четвертованы, и никакой Фейсбук это не банит, эти призывы к насилию, нужно понимать, что это в общем-то, реальная угроза. И коронабесие, и это сказать, ковидобесия разжигается в том числе в том числе, исходя из интересов глобальных фармацевтических компаний. О других интересах в связи с этим я расскажу после паузы, она будет короткая.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Подводим итоги голосования. Проголосовало ровно 150 человек. Это не так много, как обычно. Но вопросы языка знания, понятно, не являются первоочередными. 23% выступило за научный термин ковида-бесия. За термин корона бесия выступило 77%. На самом деле, я это проводил в корыстных целях. Я сейчас, так сказать, дописываю книжку и, так сказать... Осуществляю сбор средств на эту книжку на сайте boomstarter.ru. Называется «Жизнь в катастрофе. Как самому победи, победи кризис сам?». Это сборник простых бытовых советов. И я столкнулся с тем, что я использую оба термина, я не знаю, какой правильный. Вот благодаря вам, дорогие друзья, я в этой книжке, а, и бытовы, там бытовые советы психологические, семейные, финансовые, все, что я знаю про выживание в кризисах, я это объединил такой, в такой сжатой форме, а, благодаря вам, дорогие друзья, я буду использовать термин коронабесия, потому что вы высказались за этот термин а, более чем тремя четвертями голосов. Давайте еще звоночек примем, последний сегодня. Артур из Москвы в эфире.
3: Алло, здравствуйте. Здрасте. А, вот у меня, может быть, заранее извиняюсь, раздавок, да просто, но обращаюсь как к человек. человеку. Вот тут сегодня такое было, как, ну, как прошение, и указано так, подали там, что вот, кто работает иностранные работники здесь, ну, в Москве, да, угу. для равнятия с гражданам России. Ну, оно бы все бы ничего было бы. Ну, вот это бы объяснили бы, скажем, что мы, как русские люди, можем помочь там, да. Но объяснение последовало какое-то, на мой взгляд, странное, чтобы они там не нападали, не воровали. Там, да? А если я там, заявлю, что я тоже, у меня денег не хватает, да это не Я тоже буду воровать там.
1: Ну понятно. Здесь, не вы правда. не будете сбиваться в стаю, потому что вы относительно культурный человек, а даже по-русски говорите. Второй вопрос. Сейчас я отвечу на первый. Второй вопрос какой? Сбросился. Понятно. Хорошо. Значит, здесь все очень просто. На самом деле, если мигрантам будут платить пособие достаточно для выживания, это не будет означать приравнивание гражданам России. Это значит, что они получат привилегии по сравнению с гражданами России. Сейчас это привилегия действует, как я понимаю, в уголовной сфере, скажем. Если гражданин России или, не дай бог, русский вступает в какой-нибудь конфликт с представителем иной национальности, то насколько можно судить по уголовной практике, по судебной практике, он будет виноват всегда. Вплоть до того, что значит, худенький парень защищает от 100 килограммового армянина совершенно безумного девушку, а у армянина оказывается там какая-то проблема с эпилепсией, парень спасает ему жизнь в результате. И парень уезжает в тюрьму, парень лишают свободы. Ну, потом общество вступается, получает, по-моему, там 8 месяцев условно или что-то еще, но все равно он виноват, мы с вами виноваты при любом взаимодействии с выходцами из ближнего зарубежья по определению. То есть нормы не написаны, а реальные нормы уголовного права и судебной практики, на мой взгляд, таковы, что гражданин России автоматически поражен в правах, ну, по крайней мере, гражданин основных национальностей России, автоматически поражен в правах по отношению к любому выходцу из ближнего зарубежья. Это первое. Сейчас это дополняется, судя по всему, с уголовной практики распространяется на все право в целом. Потому что гражданин России не имеет реальных возможностей, за редкими исключениями, получить пособие, на которое можно жить. Прожиточный минимум 12 130 рублей – это ни о чем Это занижено, по моему ощущению, примерно в два раза. Вот. И мы не можем отдавать больше, чем 12130, 12-130, москвичи 19500 но вся система выдачи пособий для безработных ориентирована на то, чтобы это пособие не выдать. И практика уже очень большая, жалоб много, все это прекрасно знают. Только государство не шевелится не меняет свои практики, Просто не хочет шевелиться, не хочет менять ситуацию. Но это объективно обусловлено, потому что если государство существует не для блага своего народа, а для разграбления территории тогда все стоят на свои места. Посмотрите сами. Мигрант, гастарбайтер, он выгоднее, чем гражданин страны. Гражданин страны думает, что у него какие-то права. Гражданину страны нужно платить коммуна- коммуналку. Гражданину страны нужно кормить семью, которая живет, в общем, покупает по московским ценам, которые сейчас уже стали российскими. А гастарбайтер нужно отсылать домой, и 50 долларов это довольно неплохо. И 200 долларов, это вообще хорошо. А при этом он живет, так сказать, в скотских условиях, на скотских правах. И в отличие от гражданина России, он четко знает, что никаких прав у него нет. Он очень удобен для снижения издержек, для недобросовестного бизнеса. А добросовестный бизнес, как показывает практика, если его жевает, то крайне мало. С другой стороны, русская культура подразумевает неприятие коррупции. Даже если мы взятки вымогаем, друг у друга, даже если мы их берем, мы понимаем, что мы совершаем преступление, мы это понимаем. А есть культуры, в которых взятка, она же бакшиш, является нормальной деловой транзакцией. Естественно, если я коррупционер, если я коррумпированный чиновник, я хочу, чтобы вокруг меня были люди, не русская культуры, которые считают меня и себя преступниками, если они увлечены в коррупционные отношения, а люди, для которых это принадлежащее культурам, для которых это нормально, для которых взятка, повторюсь, нормальная деловая транзакция. Таким образом происходит замещение так называемого коренного населения Российской Федерации. Я именно тоже пообещали несколько раз тем, что посадят меня в тюрьму. А я не знаю, если я скажу русский в эфире, меня в тюрьму за экстремизм посадят или не посадят. Вот. А происходит их замещение, их замещение более дешевыми работниками. И, соответственно, не нужно заморачиваться техническим прогрессом. Наша модернизация, то, что нам разрешили охотиться с луком и стрелами и собирать валежник лесу господском без, технических, без применения технических средств. Соответственно, это коррупция. Вот и все. Так что это строго логичное и разумное предложение. Ну и насчет того, чем вызвана эта ковидобесия уже не на мировом уровне, где явно заговор фармы, а на российском уровне это либералы, которые стремились довести нас до революции. Либеральный клан, которому, так сказать, Путин выделил социально-экономическую сферу, а он хочет вернуть в себя все, как в 90-е годы. И он, так сказать, набрал силы в этом, сидя в социально-экономическом блоке, на- 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 накачался деньгами, накачался связями. И он хочет вернуть себе все. Но э, народ не раскачивается, глядя на Украину, потому что и пенсионная реформа не привела к восстанию, повышение налогов не привело к восстанию, глумление открытое в лицо не привело к восстанию. Как же довести людей? Я говорил это еще время пенсионной реформы, что задача либерального клана заключается в том, чтобы создать физически невыносимые для людей условия существования, чтобы они не могли больше жить, чтобы жить было невозможно, не нарушая так называемый общественный порядок. Но вот сейчас эта политика осуществляется. Обратите внимание, какой баланс. Путин пытается говорить, что, ребята, пытай, Путин пытается панику пригасить и как-то вывести на рельсы нормализация тот же самый Собянин устраивает 15 апреля адское столпотворение в метро, ну или там московские какие-то власти. И, соответственно, через две недели, как раз перед 30 апреля, ожидается вспышка заболеваемости. Если вспышки не будет, значит, это все вообще полная ерунда. Все эти коронавирусы, это просто выдумано, это просто пропаганда. То есть заболевание есть, а статистика высосана из того или иного грязного пальца. А если будет всплеск заболеваемость, это значит еще на месяц отсутствие чего бы то ни было. То есть либеральный клан, по сути дела, доводит нас до свержения этой власти, которая себя уже дискредитировала полностью в ноль всем этим коронависям и всем этим всей этой коронавирусной истерии. Вы правильно пишете, что сейчас горят леса в Чернобыле, тушить их некому, потому что первобытные люди лес тушить не могут. Ветер дует на Киев, что большая трагедия, там уже цезия есть. Может подуть и не на Киев тоже. Пауза будет короткая. До понедельника. Экономика.
0: ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ БЮРОКРАТИИ Программа Владимира Варсовина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждый вторник в 5 вечера по Москве